0: Bağımsızlar.
1: Kültür Sanat Sahnesinin Görünmeyen Yüzü.
0: Hazırlayan ve sunanlar: ekmeler ler Tam, Günseli Bahki, Sarp Keskiner, Zeynep Okuyay ve Ezgi Bakçay. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan kültür sanat alanının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, Bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Bağımsızları Açık Radyo Açık Dergi'nin yanı sıra Bağımsızlar.org adresinde bulabilir, Infoitbağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir. Instagram'da Bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Sizde bağımsız bir inisiyatifin üyesiyseniz, inisiyatifinizi Bağımsızlar.org'a kaydedebilir veya çevrenizdeki inisiyatifleri haberdar edebilirsiniz. Menezgi Bakçay, Bağımsızlar ekibiyle birlikte hazırladığımız bu programı bu akşam ben sunuyorum. Bu hafta konumuz. İKSF'nin Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği ortaklaşa kültür, diyalog ve destek programı kapsamında gerçekleşen bir yıllık bir sağ çalışmasının sonucunda ortaya çıkan 11. Kültür Politikaları raporu Türkiye'de Yerel Kültür Ekosistemi ve konuğumuz raporu kaleme alan doçent doktor Ulaş Bayraktar. Ulaş hoş geldin. Hoş bulduk. Raporda şöyle deniyor, Türkiye, Türkiye'de birbirinden çok farklı aktörleri ve profilleri içinde barındıran kültür ekosisteminin genel bir resmini çizmeyi hedefliyor bu rapor öncelikle. Ve kültür ekosistemi diye bir iddiayla yola çıkıyor. Şöyle bir baktığımda e, raporun çerçevesini oluşturan e, teorik yaklaşımın kendisinin de çok ilginç olduğunu fark ediyorum. Kültür ekosistemi yaklaşımını benimsemenin nedeni neydi? E, raporun içerisindeki alt başlıklarda kültür ekosisteminin tedarik hizmetleri, destek hizmetleri, medeni hizmetleri ve dönüşüm hizmetleri olarak dört alt başlık var. Bunu biraz açar mısın?
1: Teşekkür ederim. Yani e, bu İKSV'nin bu kültür politikaları yazınının bir devamı aslında. Daha önce de e, bir takım raporlar yapılmıştı, e, bir takım politika metinleri, podcastler yapılmıştı. Fakat bu e, hem alan alan çalışması, saha çalışması itibariyle hem de analitik olarak bir özgünlük iddiası olması bakımından diğerlerinin farklı bir devamı. Ee, yani çok geniş bir saha çalışması hem nitel hem nicel bulgulara dayanıyor. Bunu böyle bir katalog olarak orada bu var, burada bu oluyor, burada şöyle sorunlar var gibi bir yaklaşımdan ziyade onu bir analitik çerçeveye oturtma Gayesiyle böyle bir e, arayışa girdik ve bu e, ekosistem yaklaşımı bana ilginç bir e, ufuk açabilir, perspektif sunabilir gibi geldi. Yani o biliyorsunuz etimolojik olarak e, ekosistem bir tarafta oikosla işte yuvayla bir anda da sistemayla işte e, yani yuva sistemi e, bir yaşam alan sistemi gibi bir tarif var ve kültür de bunun için çok uygun gibi geliyor. Tıpkı aslında bunu yani milenyum ekosistem raporundan değerlendirmesinden aldık ilhamını. Orada da bütün o doğa ve insan ilişkisini tabii insan merkezli olarak analize tabi tutuyordu. Bu sefer bunu birazcık daha insan merkezli olması onun bir aslında bir bir, bir, bir, bir sakıncası ama kültür olunca insanın insanla olan ilişkisini elbette bir sistem olarak düşünmek ...enteresan bir perspektif açabilir gibi geldi. Ve o Millennium Ekosistem raporunun dörtlü ızgarasını, dört şablonlu yaklaşımını kültür politikalarına uyarlamaya çalıştık. Ve raporu bu farklı ekosistem hizmetleri, bu sefer kültür ekosistem hizmetleri bağlamında bir tartışmaya açtık aslında. Gayemiz buydu.
0: Evet, bir yıllık bir saha çalışmasının sonucunda bu ekosistemi bir kültürel yaşam alanı olarak tanımlıyorsun. Biz de bağımsızlar olarak merak ediyoruz. Bağımsızların buradaki yeri, ahvali nedir?
1: Yani o, aslında bütün tam da bu merak beni bu araştırmaya hevesle girmeme, bu, bu, bu teklifi kabul etmeme sebep oldu. Çünkü işte daha önce ben de konuk oldum. Kültürhane adında bizim de bir e, bağımsız olmaya çalışan bir kültür e, mecramız var. E, ve bunu bütün Türkiye'deki diğer şehirlerde, diğer bağlamlarda akraba e, ya da işte daha böyle meramdaş e, oluşumların hikayesini ben de merak ederek giriştim. Dolayısıyla iki boyutu var araştırmanın. Bir tarafında kültür politikaları analizi olduğu için yerel yönetimler odaklı. Yani yerel yönetimler kültür politikalarında ne yapıyor, nasıl yapıyor gibi bir soruya cevap aradık. Bir taraftan da bunun e, bağımsızlar tarafında, sivil tarafındaki muhataplarının e, bu, bu kültür politikaları içinde yaşadığı sorunları veya e, verdikleri mücadeleyi e, algılamaya, anlamaya çalıştık. O yüzden çok enteresandı. Yani her şeyden önce şunu söyleyebilirim hem yerel yönetimler açısından hem de bağımsız oluşumlar açısından müthiş dinamik bereketli umut vadeden bir e, kültür coğrafyasından bahsedebiliriz yani bütün bu zorluklara e, maddi zorluklara siyasi e, e, baskılara rağmen canlı hatta daha da her an daha da canlanan bir kültür alanı var bu tabii o kamusal alanın daralması daha siyasi kamusal alanların hem parçalanması hem de törpülenmesi baskılanması kültür sanatı bir kaçış alanı gibi yaratmış durumda yani insanlar böyle net politik oluşumlardan ziyade daha böyle kültür sanat faaliyetleri etrafında bir araya gelme eğilimi gösteriyorlar. Öyle bir kamusal alanın daralmasından daralması sonucu kültür sanat e, alanı bir kamusal alan işlevi, politik bir kamusal alan işlevi de görüyor. Özellikle mesela baktığımızda Kürt illerinde o kayyumla yönetilen e, kentlerde o kamu'nun bu tamamen e, oyundan çıkması, yani sivil alandan bağımsızlar alanından baktığımızda hem zaten öyle bir e, çok büyük bir istek yok e, sivil alanda işbirliği yapma yönünde hem de zaten sivil alanda onları meşrulaştıracak herhangi bir e, işbirliğinden kaçınıyor böyle olunca müthiş bir alan yaratılmış o kendi yağlarında kavrularak çok daha yaratıcı çok daha bereketli bir e, bir, bir bir kültür e, vahaları silsilesini gördük. Ama tabii zor yani orada olmadığı için tamamen kendi başlarına yürüyen bir süreç. Yani Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası böyle kentin fiili belediyesi gibi hareket etmeye başlamış. Ve bütün şeyleri kültür sanat oluşumlarında da aktif rol alıyorlar, destek veriyorlar ya da en azından kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Ama diğer alanlarda en büyük sorun bir... Asimetri sorunu hani bağlantısız ve bağımsız olması bir takım daha ihtiyaç duyduğumuz mali kaynakları ellerinde tutan odaklara karşı bizi daha kırılgan ve daha edilgen kılabiliyor. Yani kamuyla yerel yönetimlerle başka özel sektörle başka hibe kuruluşlarıyla farklı zorluklar yaşandığını görüyoruz.
0: Aslında bu asimetrileri bağımsızların bakış açısından tek tek değerlendirmekte fayda görüyorum ben. Yerel yönetimlerle nasıl gelişiyor bağımsızların ilişkisi, özel sektörle nasıl ve devletle nasıl?
1: Yani yerel yönetimlerle ilk başta her ne kadar kamusal alan, yani kamusal bir kaynağı, kamusal meşruiyeti kullanarak kamusal bir destek vermelerini varsaysak bile bütün ilişki kişisel olarak yürütülüyor. Yani yerel yönetimlerin genel başkan odaklı işleyişi sizin oradan alacağınız desteği, yapacağınız işbirliğini de kişisel bağlantılarınıza bağımlı kılıyor. Yani başkanı tanımak, başkanın yakın çevresine ulaşmak veya işte başkanın ait olduğu siyasal partinin kanallarını kullanmak gibi olay kişiselleşiyor. Ve bu kişiselleşmesi bağımsızları da bu kişisel bağlantı arayışına veya onlara başvurma zorunluluğunu tutuyor. Birinci asimetri bu zaten. Yani biz eğer kamusal kaynağın yöneticisine kişisel olarak ulaşabiliyorsak bir şansımız var. Ama oraya da geçtik. Yani böyle bir bağlantı kurduktan sonra da bu desteği aldıktan sonra da sorun tam olarak çözülmüyor. Çünkü o yerel yönetimle yapılan işbirliği daha doğrusu kamu kaynağıyla yapılan işbirliğinde e, sivil alan yine bir asimetriden muzdarip bu sefer işte e, programın akışı, oradaki e, protokol e, gereklilikleri, görünürlük e, malzemeleri onun kamuoyuna nasıl lanse edildiği yani gerçekten de bir sergi, bir festival açılışında konuşma yapan belediye başkanının politik mesajları ya da işte o kendi kişisel gündemine dair demeçleri o kültür-sanat etkinliğinin önüne geçebiliyor. Orada yaptığı konuşmada verdiği siyasi cevap o tamamen oradaki kültür-sanat etkinliği öyle bir background'da bir vesile haline geliyor. Ve işte belediye başkanı odaklı bir, bir her zaman başrolü oynuyor diyelim. Dolayısıyla hem o desteği almakta bir Asimetri var hem de desteği aldıktan sonra bunun cereyanında bir asimetri var. Bu kamusal alan özel alana baktığımızda yine bir takım kişisel bağlantıların ötesinde bu sefer başka bir riskle karşı karşıya kalıyoruz. Ee, sizin etkinliğiniz ve profiliniz o özel sektörün e, aklanmasına, araşsal, a, aklanması için araşsallaştırılabiliyor. Yani hem sosyal aklanma olarak kendin daha kamusal daha demokratik kolektif gösterebiliyor ya da işte özünde işte yeşil akbama dediğimiz daha ekolojik, çevreci insan ve doğanın iyiliğini düşünen bir profil çizebiliyor. Son olarak çok uzatıyorum kusura bakmayın son olarak da bu sefer ne, ne kalıyor elimizde işte bir takım hibeler, projeler yurt dışı fonları kalıyor bunlar gerçekten büyük bir hepimize nefes alanı Yaratmakla birlikte bunlar kısa süreli yani en fazla işte iki sene, üç senelik bir süreleri var. Dolayısıyla vadesi az, uzun vadeli böyle daha bir politika evrilebilecek perspektif imkan sunamıyorlar. İkincisi bunların da işte bir takım belediyelerdeki bir performatif çıktılar istiyorlar. Hani kaç etkinlik yapıldı, kaç seyirci geldi, ne kadar para kazanıldı, ne kadar şey yapıldı gibi yine o e, şeye düşmüş oluyoruz. Ve uzun vadeli daha böyle bir tarımsal faaliyet gibi gördüğümüz e, uzun e, erimli etkiler yaratma şansından mahrum kalabiliyoruz. E, dolayısıyla bütün bu hem kamuda hem özelde hem de işte bir takım fon kuruluşlarında bağımsızların bu asimetrik e, bir takım e, ne diyelim e, sıkıntıları var diye gözlemliyoruz, gözlemledim yani.
0: E, raporun çalışması süresince e, otosanür ve sansür konusuna dair ne tür bulgulara eriştiniz?
1: Yani bu destek işte biz onun anlatmadık fazla da bu e, milanyum ekosistem e, milenyum ekosistem değerlendirmesinin e, kategorilerini biraz değiştirerek kullandık işte tedarik hizmetleri destek hizmetleri, medeni hizmetler ve dönüştürücü hizmetler gibi. Biraz önce konuştuğumuz destek hizmetleri bağlamında ele alırken en önemli desteğin aslında gölge engel olmamak olduğunu e, e, vurgulayarak giriş yapıyoruz. Yani aslında bağımsızlar yine bütün bu sorunlara rağmen e, faaliyetlerini gerçekleştirebilecek öz kaynak veya işte kendi kolektif e, dayanışma imkanları bulabiliyorlar. Ama o e, baskılanan e, siyasi... Ortam sizin yapmak istediğinizi hem düşünce hem e, eylem hem de sanatsal üretimlerinizde engel oluyor. Yani bunun en yakın tanıklarından biri sizsiniz. Yani bu fesane sergisinde yaşadıklarımız oraya yönelik e, saldırı, taciz ve e, kavuşturmalar, soruşturmalar. Bunun en önemli engeli aslında en büyük sorunlardan biri. Yani o sansür... Ve buna bağlı olarak bu işte mecbur kalınan ilişkiyi sürdürmek için katlanılan bir takım otosansürler bu alanın en önemli sorunlarından biri gerçekten de.
0: Bağımsızların derdi başından aşmış malum. Başını bağlamaya çalışanlar da çok. Ama diğer taraftan da kültür ekosisteminin dönüştürücü hizmetleri bölümünde hem bireysel dönüşüm için kültür hem de afet dönemlerinde kültür-sanat da dönüşüm başlıklarında bağımsızların çok etkin bir rolü olduğunu görüyoruz. Biraz bu konuyu açmak ister misin?
1: Evet o ne yazık ki öyle bir aslında bu projeyi kurgularken böyle bir e, odak, böyle bir e, boyut hiç düşünmemiştik. Ama tabii ki hemen işte e, Maraş depremlerinin hemen e, ertesinde olduğu için e, alan çalışmasını e, ...depremden etkilenen illeri de e, kattık. Normalde yedi kentte de yapılacaktı. 12 ilde gözlemler yaptık. Ve orada kültür sanat alanının hem aktörlerinin hem de mekanlarının ne kadar kritik bir rol oynayabileceğini gördük. Bir, en basitinden kültür mekanları bir sığınak ve e, afetin ilk yaralarının sarıcı e, e, alanlar olarak işlev görmüşler. Yani... Genelde kültür merkezleri kentlerin hepsinde hem daha alçak katlı hem içinde işte e, duşu, tuvaleti, mutfağı e, kitleleri alabilecek genişlikte salonları olduğu için e, hem alçak katlı oldukları için e, böyle bir işleri görmüşler. Ama bu büyük kültür merkezlerinin haricinde küçük işte e, bütün o Diyarbakır'daki e, edebiyat evinden Mamüziye kadar ...hepsi bir şey işlevi görmüş. Antep'te kırk ayakta, nar sanat da öyle. Mersin'de kültürel. Biz böyle işlevler gördük. Adana'da Geko keza. Ee, işte e, karşı sanatın da böyle bir e, şey işlev gördüğünü biliyorum. Hani yardımların örgütlendiği, gönüllülerin e, e, orada sevk edildiği bir yer. Dolayısıyla mekan olarak tamamen üç boyutlu bir alan olarak çok önemli bir işlev görmüş durumdalar. İkincisi bir topluluk yaratma potansiyeline sahip olduğu için kültür etkinlikleri o topluluklarda e, kamu yönetiminin ve sivil toplum, büyük sivil toplum örgütlerinin bürokratik katılığından azade oldukları için çok hızlı harekete geçtiler. Hemen örgütlenip e, hem üyelerini hem de kaynaklarını, potansiyellerini e, depremin ihtiyaçlarına uyarlayabildiler. Dolayısıyla bir mekan ve topluluk bağlamında çok önemli Roller oynadı. E bunlar e, kültür sanat neticede izleyicisi hayranı olan bir şey. Onların mobilizasyonu sadece topluluk olarak değil, o izleyicilerle, e, katılımcılarla bir şey yarattı. Yani bir sanatçının yaptığı çağrı daha başka etkili oldu. Yani raporda da vurguluyoruz bu, bu alanda en öne çıkan hem ihtiyaç haritasının hem de ahbabın merkezinde bu tür kültür sanat alanının profesyonel popüler isimleri olduğunu hatırlamak lazım ama illa oralara gitmesine gerek yok. Küçük işte e, amatör müzik toplulukları da hemen örgütlenip e, e, müdahale edebildiler. E, sanatçılar kendileri e, kaynak yarattılar. İşte omuzda, işte e, sanatla dayanışma da böyle birçok farklı biçimde e, kaynak yaratıp e, yaraları sarmaya kalkıştılar. Ve son olarak da sanatçının o yaratıcı, daha pedagojik, estetik gücü rehabilitasyon çalışmalarında da çok kritik roller oynadı ve hala da oynuyordu. Dolayısıyla kültür sanat alanı sadece işte böyle düşününce iyi zamanların, hoş vakitlerin, eğlencenin değil, aynı zamanda kriz, üstü hal, afetlerde de ne kadar büyük bir potansiyel taşıdığını göstermiş oldu. Ne yazık ki bu deprem felaketi.
0: Bağımsızlar ve bağımsızlık hayat kurtarır diyorsun. Peki bağımsızların hayatını ne kurtaracak? E, bu çalışma süresince bağımsız bir araştırmacı olarak aynı zamanda e, geleceğe dair ve bağımsızların sürdürülebilirliğine dair ne tür veriler e, elde ettiniz?
1: Yani şu, biraz önce altını çizdiğimiz asimetrilerin kendiliğinden değişmesini beklemek büyük saf olur. Yani kalkıp da belediye başkanının... Bir şirket patronunun veya uluslararası bir fon örgütünün bu asimetriyi bağımsızlar lehine değiştirmesini beklemek çok anlamsız. Bunu bunu zorlamak gerekiyor. Bu da tekil kahramanlık hikayelerinden öteye geçmesi lazım sanırım. O da bağımsızların da kendi aralarında daha büyük bağımsız örgütlenmeleri... E, e, e, kolektif platformlara e, erişmesiyle mümkün olabilir. Yani biz bunu zorlayacak bu değişimi, bu eşitliği, bu özgürlüğü, bu kamusal kaynakların daha adil ve demokratik olarak kullanılmasını zorlayacak bir baskı grubu e, ağırlığına kazanmamız lazım. Bu da hani oralara laf yetiştirmek, buralardan bir e, talebe olmaktan çıkıp, bunun e, e, bunun bunu sağlayacak örgütlenmelerin faili olmamızdan geçtiğini düşünüyorum.
0: Türkiye'de yerel kültür ekosistemi raporu üzerine konuşuyoruz ve ana başlığımızda kültür politikaları. Bütün bir çalışmanın e, çerçevesini oluşturan kültür politikası nedir?
1: Şimdi iki boyuttu. Yani ben işte kamudan kamuya ihracı olana kadar e, tamamen bir siyaset bilimci değil mi? Ve kamu politikaları da ilgilendiğim alanlardan biriydi. Kamu politikaları çerçevesinden bakmaya çalıştım bu, bu, bu, bu çalışma kapsamında da bu da aslında kamu politikasının o ile ilgili yani bir kamu politikası devletin belli bir amaçla belli bir ereksellik içinde yapı, yaptığı veya yapmadığı işler olarak tarif ediyoruz yani devlet bir şeyi bir değişim amaçlayarak veya değişime engellemeyi amaçlayarak e, politikalar yaratır. Dolayısıyla bir erekselliği, bir hedefi olması lazım. Bu hedefinde bir takım değerler taşıması lazım. Bu işin kamu politikası da, tarafı. Kültür politikası da e, kültür de yani bunun tartışması hani e, tanımı e, şeyler, e, sayfalar e, onun üzerine bir literatür var. Ama ben e, Frans e, Boğaz'ın tarifini benimsedim bu bu yaklaşımda. O da e, bir toplumun sosyal dinamiklerini etkileyen bağlam olarak tarif ediyor. Yani siz bir bir topluluğun dinamiklerini etkileyecek işte kültür mantarı örneğini verelim hep. Yani o kültür mantarının yetişmesine sağlayacak nem, ısı, ışık bunun gibi bir kültürü de dönüştürecek e, faktörler yani bir topluluğun yaşam biçimini değiştirecek faktörleri de kültür diyor, diyor diyebilirsek eğer o zaman da bir topluluğun ne yönde nasıl değişmesi nasıl etkilemesini e, istediğimiz yani bu yönde yapılan müdahalelerde kültür politikası oluyor. O yüzden de aslında bu kadar zengin kültür etkinlikleri işte performansları işte sayılar izleyiciler festivaller şenlikler sergiler müzeler e, restore edilen binaların toplamı bir kam politikası etmeyebiliyor. Eğer siz bunu aklınıza ne gelirse önünüze ne çıkarsa bir kültür sanat adı altında yaparsanız, bunlar birbirleriyle çelişebiliyorlar, birbirlerini yok edebiliyorlar ve anlamsızca saçılabiliyorlar. O yüzden kültür etkinliklerinin bir kültür politikası olabilmesi için onun topluluğu ne yönde nasıl değiştireceğinin, erekselliğinin de adının konmuş olması gerekiyor. Dolayısıyla yani kültür politikası benim bu raporda anladığım bir topluluğun toplumsal dinamiklerini etkileyen bağlamın kamu otoritesiince nasıl şekillendirdiği süreci diyorum ama tabii bunu hani şimdi radyoda böyle deyince ama hani e, rapor online erişime de açık oradan belki biraz da anlaşılır ne yazık ki yazı da hani böyle altta normalde videoda konuşsam bu böyle şey olarak geçer radyoda o da değil ama belki aşağıda açıklamaya falan koyarız. <gülüyor> Peki Yoksa... yerel seçimlerin
0: sattığı halinde bütün bu söylediklerini toparlayacak olsak kültür politikası var mı şimdi seçimlerin hemen öncesinde vaatlerin içerisinde?
1: Yok. <gülüyor> <gülüyor> Olmadığını düşünüyorum ama e, yani bunun bunun tek taraflı ne yazık ki biz de e, biraz önce de söylediğim gibi biz de e, bu, bu yokluğun veya yanlışlığın içinde doğrusunu yeteri kadar kolektif ve net bir şekilde ortaya koyamıyoruz. orada. Yani iğne hangisiydi iğnemi kendimize batırıyorduk çuvaldızı mı onu onun da ihmal etmemek lazım.
0: Ulaş Bizim ödevlerimiz var yani. <gülüyor> Çok teşekkürler dinleyicilerimizle rapora göz atmaya davet ediyoruz. İstanbul Kültür Sanat Vakfının Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı bünyesinde yürütülen ortaklaşa kültür diyalog ve destek projesi kapsamında hazırlanan raporu konuştuk bu akşam. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Yani var da şimdi zamanımız da yok. Daha saatlerce konuşuruz ama ee, yani yok.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaman bağımsızları izlemeye devam edin. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.